0: Daarom ben ik deze podcast begonnen, waarin ik elke week een inspirerende maker-interview en vraag om tips. Vandaag spreek ik Marco Gerris, oprichter van Ish Dance Collective. In het jaar 2000 richtte de toen 24-jarige Marco Ish op omdat hij de disciplines die hij kende van de straat... zoals skaten, BMX, hiphop, DJ'en naar het theater wilde brengen. Nu, 20 jaar later, hebben ze over de hele wereld gespeeld en meer dan 40 voorstellingen gemaakt... En won Marco met is dit jaar de oeuvreprijs... van het Prins Berners Cultuurfonds van maar liefst 150.000 euro... Hoe kon Marco op zo'n jonge leeftijd al zo'n succesvol danscollectief oprichten? Hoe combineerde hij zijn liefde voor skaten en straatcultuur met dans en theater? Luister deze aflevering zeker als je het net als Marco lastig vindt om voor één ding te kiezen... en je het liefste allemaal verschillende dingen doet. Hij vertelt waar hem dat heeft gebracht en wat hij allemaal heeft geleerd. Ook hebben we het uitgebreid over waarom je maakt wat je maakt... over hoe hij een veilige sfeer creëert in de repetities... en wat hij precies zoekt in de dansers en mensen waarmee hij werkt. Heel veel luisterplezier.
1: Ik ben Marco Gerris. Ik ben uh, Filipijnse, Vlaamse, Belg. Uh, en ik woon in Amsterdam, waar ik een uh, dansgezelschap heb. En daar maak ik uh, allemaal, uh, well, soms spectaculaire voorstellingen. Soms uh, met een tientje klassieke disciplines, zoals ballet of opera. Uh, maar ik, doe vooral, of ik maak vooral uh, voorstellingen die ik heel tof vind. Met mijn kast.
0: Heel belangrijk. En uh, daar ben je twintig jaar geleden mee begonnen. Ja. Uh, Ish heette trouwens, dat hebben ja. we nog niet uh, genoemd. En uh, begonnen meer vanuit de, de straatstijl, sketen. Um, hoe dat allemaal is ontstaan wil ik het zo heel graag uitgebreid over hebben. Maar ik vind het heel leuk om even te praten over Ish. Wat dat betekent, die naam.
1: De naam Ish. Ja. Nou, letterlijk betekent het uh, achter.
0: Mm-hmm.
1: Uh, en de, van het achtervoegsel. Uh, en ik kan het eigenlijk alleen maar uh, uitleggen met een, met een voorbeeld, zoals Greenish. Mm-hmm. Zoals uh, groenachtig wil ik dan zeggen. En het is eigenlijk dat je iets niet kan definiëren. Ja. En dat vond ik eigenlijk heel mooi. Ik, ik, ik kreeg die naam eigenlijk uh, cadeau bijna, van een Amerikaanse vriend toen der tijd. 20 jaar geleden, 21 jaar. En die, zei, die zag me performen ergens in een voorstelling. En ik deed zoveel en, en die zei tegen mij van, wow, jij doet zoveel kan ik niet echt uh, plaatsen, ik kan je niet echt in een hokje plaatsen. akayo is. En toen had ik zoiets van, wow vind ik zo'n uh, sterke naam. Ja. Staat ook ergens voor. En, uh, nou, ik, heb dat gewoon, uh, ik heb die naam geadopteerd en daar mijn eigen visie, mijn eigen filosofie van gemaakt.
0: Ja, precies. Het is ook een, een, een kracht geworden en een soort van een manier van leven. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat dat misschien op het begin van je <coughs> carrière, gezondheid... <coughs> ook wel lastig is geweest, dat je niet precies in een hokje te plaatsen bent... bijvoorbeeld bij het kiezen van een studie. Klopt het dat je meerdere opleidingen gevolgd hebt? Ja, ja, ja. (laughs) ik heb
1: heel veel uh, opleidingen geprobeerd... en uh, niet ergens eentje ingeslaagd of uh, afgerond. En toen had ik eigenlijk al moeten uh, aanvoelen dat school niet echt uh, mijn ding was... maar dat ik het toch echt uh, uh, zelf moest gaan uitzoeken. En dat was in het begin super moeilijk, omdat uh, het is wat ik zeg... Of wat de naam het zelf zegt, ik wist eigenlijk niet wat ik wou of wat ik wilde. Maar ik wist wel dat ik dit allemaal te gek vond. Al die podiumkunsten. In de eerste plaats wou ik zelfs acteur worden. Ik had best wel een, een hartstikke goede opleiding gedaan, toneelopleiding. Helaas maar één jaar. En daarna naar een dansopleiding gestuurd. Terwijl ik nog nooit iets met dans had gedaan. Ik had nog nooit één stap gezet.
0: Ze zeiden op die toneelopleiding, jij past beter bij een dans. Ja, jij ja, kan goed
1: bewegen, zeiden dus ze. Misschien moet je eens een, 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 een moet je auditie gaan doen op de dansopleiding. Ik zei, hé, wat bedoel je dan? Nou nee, ja, ja, we zien wel wat in, in, in die richting. En toen ben ik echt uh, op de je daar naartoe gegaan. En heb ik die auditie gedaan. Zat ik tussen al die mensen die echt hun been in de nek konden leggen. Die allemaal super technisch waren. Al 15, 20 jaar dansen. En dan kom ik daaraan. En ik wist <gij> nog niet eens wat een grand plié was, bij wijze van spreken. Dus... Maar ik, ik was heel goed in afkijken. <gij> uh, en dan stond ik lekker achteraan uh, te kijken wat de voorse deed. En dan maar doen alsof. En natuurlijk zie je dan uh, dat, dat je geen techniek hebt. Maar achteraf heb ik dan maar geleerd, van, uh, ja, het gaat ook om de, de, de goodwill en uh, 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 de effort die je erin stopte. Uh, en ze zagen dat ik wel, ja, ik had wel iets waar had, blijkbaar. En uh, een week later belden ze van, ja, kom uh, maar proberen. Dus ik had zoiets dus van, wow, wat de hel. Zet je
0: opeens op een dansopleiding? Ja, maar
1: echt. Ik, toen kreeg ik opeens een moderne dans zelfs klassiek. Ik heb zelfs paar te doen met, met meiden die <laughs> twee koppen groter waren dan ik. En, en zo van die toestanden. Dus ik, ik heb uh, best wel veel gelachen. Ook wel veel geleerd. Mm-hmm. En, en ik heb daar wel een soort van discipline opgebouwd. En, en wat natuurlijk veel heb meegekregen, is, zijn die verschillende dansstellen. Van modern tot klassiek. Tot, en en toentertijd al zelfs een heel klein beetje hip Dus... Maar die, die is pas veel later gekomen toen ik naar Amsterdam verhuisde.
0: Want merkte je toen dan al, toen je een klein beetje hip-hop kreeg van oh, dit is wel echt iets voor mij. Oh, ja. Of,
1: ja. ja, ik vond Hip-hop helemaal geweldig. Dat was echt. Uh, ik, ik, ik hield van die rauwe, van die rauwe uh, energie. Uh, en de bewegingen, die, die iets makkelijker uh, te vertalen of, of op te pakken waren dan, dan klassiek ballet. Ja. Want da, daar zie je gewoon van uh, bij klassiek ballet moet je ook. Uh, nou ja, Dat is niet helemaal waar. Hip-hop is ook een techniek. Daar ben ik dan ook later achteraf uh, achtergekomen van uh, hoe strakker je kan bewegen... en hoe meer je je eigen persoonlijkheid erin kan gooien. Dat dat er vooral heeft mee te maken. Maar het is zoals bij alles. Hoe meer uh, tijd en energie erin stopt, hoe beter je ervan wordt, zo simpel is het.
0: Ja, en je zat op die dansopleiding, veel gelachen, veel geleerd. Maar dat was het toch ook uiteindelijk niet?
1: Nee, ik, ik merkte wel van uh, die gap, die kloof tussen mij en de andere dansers, was wel mega groot. Dus uh, ik, ik zou nooit uh, in zo'n korte tijd diezelfde technieken kunnen ophalen. Ik, ik kon wel veel techniek bijleren, maar nooit dat niet hetzelfde niveau halen. Althans, dat vond ik. En ik was ook wel een beetje rebels in school. In, en dus uh, het was niet echt dat ik uh, nou een hele leuke uh, leerling was, om het zo te zeggen. <laughs> en, en toen... Toen had ik het geluk, want ik wou echt niet opgeven om iets uh, op podium te doen. En toen had ik het geluk dat uh, een vierdejaarsstudenten toentertijd naar me toe kwam en zei van... hé, hey, uh, ik heb een auditie gedaan in Amsterdam voor een nieuwe musical. Zou je... Uh, ik, ik denk dat jij wel uh, kans zou maken. Mm. En toen las ik die beschrijving en toen stond er... Uh, We zijn op zoek naar een uh, grote, donkere, uh, gespierde man. <laughs> toen had ik iets van... Heb uh, je me wel gezien? Ik ben 1,63 mm. en een half. Dat wel, maar meer en dat zal het echt niet worden. Ze dus zei: ja, maar probeer het gewoon. Laat gewoon lekker je charme zien. Doe wat je leuk vindt en dan zien we wel. Nou heb ik hun gebeld en toen mocht ik op auditie komen. Ik zou nog drie lappen monoloogtekst krijgen opgestuurd. Nooit gekregen, nooit ontvangen. Oh, gelukkig. Nou, of... uiteindelijk wel. De, de avond daarvoor.
0: Oh, en, 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 Dat was
1: dus een gek die monologen zitten uh, uh, instuderen. Ik heb echt. Uh, Echt letterlijk in de treinen onderweg naar Amsterdam heb ik uh, wild vreemden aange, uh, uh, heb ik, uh, vastgepakt en gezegd: Hier, dit is jouw tekst, dit is mijn tekst. <lacht> Even dialoog. Mensen keken me echt raar aan. Het station ging zijdraad, heb ik nieuwe mensen aangepakt. Ik, dat was echt wat jongen.
0: Goed.
1: Ik wou het zo graag, snap je?
0: Je wist wel gelijk, oké, okay, dit is iets wat, wat me aanspreekt. Nou ja, ik,
1: ik, ik wou toen de tijd uh, gewoon uh, elke kans aanpakken die ik kon pakken. Want tot daarvoor, in België helaas, was me dat niet gelukt. Nee. Iedereen zei van, ja, je hebt heel veel talent, maar je moet nog meer ervaring opdoen. doen. Hé, hey, vriend, kip in het uiver al, weet je wel. Ja, dus daar had ik wel zeker. een beetje schaat aan. Maar ja, uiteindelijk dan naar die auditie uh, gegaan. Eindeloos was het, zo heette die musical. Geregisseerd door Rob Houser en Dick Houser. Best wel bekende oh, namen ja, in het theater. Zeker. En toen kwam er eraan en toen zei ze van, ja, nee, we kennen je verhalen. Je hoeft de monologen niet te doen. Dus god, jaar, Ja. Maar ja, wel voor in, met alle andere improvisatieoefeningen en, en, en uh, dingen mijn stinkende best gedaan, en ik wou echt mezelf bewijzen en laten zien. Ja, en een week later belden ze me ook weer op: van, uh, ja, je bent geworden.
0: Ja. Super.
1: Toen was voor mij. Uh, dat was uh, het moment dat ik dacht van Yes, eindelijk, dan ja. mag ik.
0: En toen ben je gelijk naar Amsterdam verhuisd.
1: Nou ja, de, uh, 17 januari was ik, 17 januari uh, 1997 ben ik naar Amsterdam gegaan. Ja, ik weet het nog heel goed als de dag van gisteren. Dat was voor <laughs> mij uh, heaven, paradijs.
0: Ja, wat was dat in Amsterdam dat je.
1: Nou ja, ik was daar voor al een, tijd, een paar jaar geleden was ik al met mijn beste vriend tijd uh, naar Amsterdam gegaan. Zoals elke tiener een keer naar Amsterdam moest gaan. En de, daar staan we daar staat deze stad ook wel bekend voor. Laten we wel eerlijk zijn. <laughs> Ja, maar toen had ik al, ondanks alle rebelse dingetjes, zou ik maar zeggen, uh, werd ik gewoon meteen verliefd op Amsterdam. Het was alsof ik thuis kwam. Je zal het vast wel zelf wel eens hebben meegemaakt dat je ergens op een plek komt waar je gewoon zo het gevoel hebt van... wow, ik hoor hier thuis, ik vind het hier zo gezellig. Alles klopte. het was voor mij als een puzzelstuk, het laatste puzzelstukje van, van mijn mijn waar ik stond... ...van, hé, hey, volgens, uh, volgens mij is dit mijn stad... Ja. Op een of andere manier voelde, voelde dat zo aan. En, en die vriend waar ik toen de tijd mee was... Daar zei ik het ook van. Ik vind deze stad zo geweldig. Ik
0: wil hier wonen. Dat was gewoon gevoelsmatig Alles, iets.
1: Alles. Mijn hele lichaam uh, reageerde daar gewoon. Dat was zo raar. Ik kan ik, ik me dat nog zo goed herinneren. Ook dat kan ik me nog herinneren. Dat, ik, uh, uh, dat wij uit het uh, centraal station stapten. En die hele vibe en die mensen en overal waar ik naar keek... Dat voelde zo vertrouwd. En ik had zoiets van, dit is mijn stad... Als ik ooit de kans krijg om hier uh, mijn, mijn ding te doen, mm-hmm. nou, nou, en toen dan dus die, die meid tegen mij zei van, ja, je moet die auditie doen. Nou, ik kon niet zo snel mogelijk mijn koffers pakken. Ja. Weet je dat?
0: Wat goed, dat moest gewoon zo zijn. En ja. in Amsterdam belandde je uh, vooral ook heel erg in de skatecultuur te, terecht. Ja. Uh, deed je dat daarvoor ook al, skaten? Jawel,
1: ik heb uh, in, in een ver verleden heb ik zelfs kunstrolschaatsen gedaan. Oh. Dat is uh, eigenlijk zoals uh, je ziet Met <laughs> allemaal sprongen
0: en rondjes. Maar
1: dan en... heb ik gedaan. Daar uh, ben ik zelfs uh, Belgisch kampioen mee geweest. Oh long time. Er waren ook <laughs> maar drie kandidaten, hè? dus... Dat st- <laughs> was niet zo'n populaire sport. Maar goed, been there, done that. En toen... Ja, ik vond skaten helemaal geweldig. Ik heb zelfs, en daarna heb ik ook rollerhockey gedaan. Hockey op rolschaatsen. Dus alles wat op ijs kon, deed ik op uh, rolschatsen. Mm-hmm. En um, dus voor mij was het gewoon een hobby die ik ooit eens had opgepakt. En uh, die had ik altijd meegenomen. En ik had ook eigen skates. En toen ik, toen ik naar Amsterdam verhuisde... ...ik had het geluk dat ik naast het uh, Vondelpark uh, terechtkwam. Ja. In zo'n mini-hokje, ergens boven, drie bij drie. Zoals elke student ooit dat iets moeten uh, uh, doorgaan, die fase. Ja, en ik kende niemand, ik had alleen mijn skates. En toevallig ken ik dan dat uh, t, uh, die, die huisgenoten die zeiden... ...ja, nou, het Vondelpark is daar vlakbij. Dus dat wist ik dat dat een bekend park was... Nou, en ik ging skaten en, en ik zag overal skaters om me heen. En, en die waren allemaal vet goed, vond ik. En uh, ik, ik woonde aan de achterkant van het Vondelpark. En dat was ook dé plek waar uh, al die slalom-skaters uh, waren. Dat zijn uh, die gasten die zo door die pionnen... zo'n oh, ja. Gaan en zo zo... Ja, dat zie je, dit door de microfoon.
0: <laughs> Hij maakt een mooie slalombeweging. <laughs>
1: <laughs> en, en, en dat vond ik zo stoer eruit zien. En toen dacht ik van, oh, dat wil ik ook proberen. Maar ja, omdat ik vanuit als gaatse kwam was het voor mij, ja, dat klinkt misschien heel arrogant, maar dat waren best wel uh, basisoefeningen uh, Als je van uh, 30.000 pirouetten komt, dan is de slalom door zo'n baan best wel oké. Okay. Maar ik vond dan vooral, uh, wat ik dan heel leuk vond, was de, crea- de, uh, de creativiteit opzoeken. Dan. Dus niet alleen maar rechtdoor recht aan keihard door die flesjes slalomen, maar gewoon proberen met half pirouetten door, doorheen. Hm. En dat werd meteen opgepakt door die skaters. Die hadden zoiets van, hé, hoe de hel ben jij, ja. jongen? Hè? Zo'n kleine Belg, die uh, raar accenten... Uh, ...die uh, de helft van die skaters er allemaal laat skaten. Want zo was het ook echt. En dus ik had die... Uh, in het begin kwam ik aan in, uh, in februari of uh, januari... Ik niemand En in die zomer had ik er in één keer honderden uh, vrienden bij. Allemaal skaters of allemaal vondelgangers, om het maar even zo te noemen.
0: Vondelgangers. Ja,
1: wij, ja, wij noemden het onze toentertijd vondelbladers.
0: vondelbladers. Wat een echte naam. Wat ja, goed. dus dat
1: waren in één keer uh, allemaal, allemaal vrienden geworden. En dat was een hele mooie tijd ook. Ook daardoor uh, deels uh, kwam die hele uh, ish-vibe vandaan eigenlijk.
0: Ja, want misschien mensen die nu luisteren denken... Oké, okay, uh, leuk skaten, maar waarom uh, hebben we dat erover? Of wat heeft dat met dans te maken?
1: Voor mij alles. Yeah. Ja, omdat uh, ik, ik ja, wat ik al zei, ik vertoefde zoveel in het Vondelpark. En ik kwam al die creatievelingen tegen. In de zin van, uh, achteraan, of eigenlijk door het hele park, uh, kwam ik allemaal die skaters tegen. En, en die chillden allemaal met elkaar. Bij het openluchtplein uh, ging ik uh, Frisbeen uh, uh, of uh, jong leren. Maar dat waren allemaal uh, best wel gasten die op hoog niveau uh, dat deden. Dus voor, ik zag meteen allemaal creatieve en artistieke dingen in elke discipline.
0: Mm-hmm. Of
1: als iemand uh, een beetje verder in het gras uh, met een stok zat te zwaaien... en dan allemaal van die gekke dingen, <laughs> van die kungfu-achtige bewegingen... dan liep ik er gewoon naartoe en ik zei... ik vind niet, vet, ik wil dit leren. Ah, ja. tijd. en dan heb ik het echt over de eind jaren 90, begin 2000... was Vondelpark gewoon één grote speeltuin. Dat kan je aan, alle, aan, aan die generatie vragen die er toen was. Ja, dat was ons park. Mm-hmm. En het, dat bruiste ook op die manier... En ik vond het zo te gek. Oh, ik, 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 ik stond echt op en ik keek naar buiten uit de raam. En als het bewolkt was, was het voor mij paradijs. Want dan, dat betekende dat we buiten konden spelen.
0: Mm.
1: En ik trok mijn skates aan. En pas om een uur of twee, drie uur s'nachts kwam ik weer terug.
0: Te gek. Meestal
1: met een, met een hele groep skaters. <laughs> en dan gingen we eigenlijk gewoon door. <laughs> ja, ja, ja. En dat was echt onze gouden tijd. Zo noem ik het wel.
0: En hoe, wanneer kwam het moment dat je dacht, dit is zo vet, dit moet naar theater? Want dat lijkt nog best wel een grote stap.
1: Nou ja, t- ik kwam natuurlijk in de eerste plaats voor, een, voor, een, voor mijn werk, ja. Ja, voor die musical. En uh, daar had ik ook het geluk dat ik uh, best wel met uh, een leuke cast zat. We zaten met zeven jongeren, waaronder toen tijd nog uh, met Najib Amhali. Hm. Die, uh, dat was toen, die kwam net, uh, dat was echt zo'n reizende ster in die tijd. Van uh, nog net niet super bekend. En um, ik had gewoon heel veel loon met die gasten. En ik merkte dat in de theaters, ook zelfs in Nederland... ...er niet zoveel was voor jongeren. Uh, of iets wat echt jongeren aansprak.
0: Ah ja, inderdaad.
1: Het was toch allemaal heel oudbollig... ...of het bleef een beetje bij het klassieke hangen... ...en, en, en, en thema's die, die die jongeren toch niet aansprak.
0: Mm-hmm. En dat
1: herkende ik zelf ook wel vanuit België... ...dat wij, wij werden echt geforceerd om naar voorstellingen te kijken waar niemand een, uh, iets aan had <laughs> uh, waarom ga je een kind van 12, 13 naar een opera sturen helemaal in de nok uh, die naar zo'n mini poppetje zit te kijken en dan naar een opera van 3, 4 uur in een andere taal ja, dan denk je toch ook van flikkeren en top jongen
0: ja, zeker nou ja,
1: en, en, terwijl ik weet vanuit mezelf want op een of andere manier had ik toch altijd affiniteit met theater ja, sterker nog, ik wou het ik wou op het podium dus ik wist hoe vet het was Mm-hmm. maar inderdaad, er was geen enkele aansluiting en hier in Nederland had ik een, be- een beetje mondjesmaat uh, kwam ik er wel mee in aanraking ik heb zelfs twee voorstellingen bij Aya gedanst ja, uh, die toch wel bekend staan uh, voor, uh, voor, hun, revol- of voor uh, hun directe aanspraak naar de jongeren toe mm-hmm. en, en dat vond ik wel vet en ik vond ja, ik, ik dat er meer van, die, van dat moest zijn
0: ja. en
1: dat was eigenlijk mijn, mijn beweegreden om, om is te creëren Ik wou iets voor jongeren, door jongeren. Zo simpel was het eigenlijk.
0: Iets dat jongeren aan zou spreken en en door jongeren gemaakt. En
1: omdat ik het geluk had uh, dat ik eigenlijk uh, omringd was door al die disciplines zoals uh, skaten. En skaters zijn weer bevriend met breakers. En breakers uh, zitten in die hele hiphop scene uh, met beatboxers. En uh, en, En zo had ik een hele uh, pool van mensen om mij heen verzameld. uh, Waar ik eigenlijk uit kon kiezen van, uh, hé, ik heb een idee... Heb je zin om, uh, om hier aan mee te werken? En die producer toen der tijd, die, uh, die hoorde dat. Of uh, ik ben naar hem toegestapt en ik heb gezegd: van nee, ik, zit, ik heb dit idee. Wat voor
0: producer was dat?
1: Dat was uh, toen der tijd uh, Van Bergen, uh, die, de, uh, die die musical uh, produceerde, hmm. Eindeloos, en Gerard Cornelissen. En uh, ja, ik kon heel goed met hem opschieten. Was een, hij was een beetje gek in, in het wereldje. Maar door zijn gekkigheid kon hij wel heel veel realiseren.
0: Uh, ja.
1: Dus hij was wel iemand die voor mij tijd echt de juiste man was uh, om, om mij daarin te helpen. Hij heeft mij geholpen met uh, subsidieschrijven en de plannen te maken en een heel team uh, om me heen te bouwen.
0: Uh, dus dat uh, is ja. echt
1: op die manier is dat samengekomen.
0: Ja, want jij was toen ook nog heel jong. Uh, Ik was heel jong,
1: naïef en, uh, ja. en uh, alles... Uh, uh, ja, gewoon een jonge hond, zo ja. super was het. Maar Met gewoon een dat... groot plan? Nou ja, dat groot... ik wist niet dat het een groot plan was, het, het was gewoon een plan. <lacht> ja. Nee, maar dat meen ik echt. Ja. Ik, ik heb nooit gedacht van dat ik een mega uh, plan had ingediend, terwijl achteraf gezien was het belachelijk. <lacht> uh, nogmaals, mijn allereerste productie, dat was geen solootje of een duetje. Nee. Mijn allereerste productie was een megaproductie uh, die, die in, de, in alle stadschouwburgen van uh, Nederland heeft gespeeld.
0: Met halfpipes. Met halfpipes. En uh, en ik
1: had uh, letterlijk een een, een, een huis met twee verdiepingen daar staan. uh, Waar halfpipes uitkwamen. en uh, (laughs) Ik had daar een lounge, een chill-out. Alles wat in in mijn hoofd zat en kon bedenken, dat dat, dat werd gerealiseerd.
0: En hoe hoe kan dat, dat dat allemaal gelukt is?
1: uh, Ik ik heb heel veel geluk gehad. En die credits krijgt uh, die producer, uh, wel Gerard. uh, uh, Wij konden heel goed uh, opschieten met elkaar. Hij uh, wist... ...die juiste triggers en knoppen in te duwen... ...om om zoiets te kunnen realiseren. -hmm. En daarnaast was toen de tijd... ...en dat zal... ...ik weet niet of het nog ooit uh, terug zal komen... ...maar toen zat de cultuur wel... uh, uh, ...goed en stevig... uh, -hmm. ...alles kon, alles mocht. Beetje te veel, het het werd een beetje te decadent. En ik had daar nog wel... ...ik ben een van de laatste generaties, denk ik... ...die daar nog profijt heeft van gehad... Dat ik echt uh, iets kon... Re- of dat je een plan kon indienen. En dat mensen... Uh, ik weet niet wie er <laughs> subsidies uitgeven. want die dachten van... Hé, hey, dit is een vet idee. Laten we dit doen.
0: Laten we het dan proberen, ja.
1: Ja, ik heb best wel uh, leuke anekdotes daarvan. Maar <laughs> dat doen we wel na twaalf uur. <laughs> <laughs> want
0: uh, ik, ik vraag me af... Nou ja, je je zegt inderdaad, toen was het nog uh, wat makkelijker of in ieder geval wat vrijer. De cultuur stond er beter voor. Maar ja, je hebt wel al twintig jaar uh, dit gezelschap overeind weten te blijven houden. Dus je hebt je ook elke keer aangepast. Ja, ja,
1: dat wel zeker.
0: Maar ik ben nog wel. Daar wil ik het zo met je over hebben, maar ik ben ook nog wel even benieuwd bij zo'n allereerste voorstelling: je gooit eigenlijk een hele hoop verschillende disciplines bij elkaar. Hoe wordt dat een geheel? Was je toen ook al de choreograaf of de regisseur?
1: Ik was alles. Maar ik heb wel uh, dat niet helemaal alleen gedaan. Uh, En en dat doe ik nog steeds niet. -hmm. Ik uh, sta er ook voor uh, dat het een uh, als collectief uh, uh, creëert en maakt en en, en probeert zoiets uh, van de grond te krijgen. Uh, Ik werd toen de tijd ook nog uh, begeleid door een regisseur die wel uit het vak kwam. uh, En en die heeft mij wel uh, ook tips uh, uh, en en gecoacht in, uh, in die voorstelling maken. Maar het was wel sowieso de bedoeling dat, dat het vooral vanuit mij gestuurd zou worden. Ja. Daar werd heel goed op gelet. En, en daar werd ik ook goed in begeleid. Want natuurlijk zou ik dit niet uh, alleen hebben kunnen, Maar nogmaals, door met de juiste mensen uh, die samenstelling... heeft ook uh, daartoe aangedragen dat het een succes was.
0: Ja. En zagen al die skaters en BMX'ers en wat dan ook... zagen die het ook zitten om het theater in te gaan...
1: Nou, het grappige was, uh, ik heb uh, toen de tijd uh, ook uh, eigenlijk een beetje in de hele wereld mogen rondscouten. Ik ben zelfs naar New York geweest om te kijken van, uh, wat het niveau was van skaters of breakers of dit en dat. En overal waar ik kwam, uh, zat ik de constant om me heen te kijken. En ik, en ik realiseerde dat eigenlijk uh, het niveau in Amsterdam, of in Nederland, uh, best wel goed was. En dat wij. Ik, ik vond dat wij best wel konden competeren met de rest van de wereld. En dat vond die, die producer... toen de tijd ook alleen maar goed. Want, nou, minder kosten... ...en ja. makkelijker te regelen, blablablie.
0: En te gek dat ja. dat dus zo is.
1: Dus ik ging echt letterlijk... ...in mijn vriendenkring ging ik scouten... ...en ik heb uh, echt uh, mensen uit de skatewereld gehaald... Wat, ja. die, ...die ik daar had leren kennen. Uh, die ene vriendin, Marie Roos... ...die, die toen de tijd tegen mij zei... ...van uh, je moet die auditie doen voor uh, die musical... ...die zat daar ook in... ...dus dat was ook een goede vriendin van mij... En uh, er zaten twee andere beginnende performers die ik had leren kennen via een festival. En de ene was een hele vette beatboxer, de andere kon ook skaten. Ja. Dus zo kwamen... Uh, dus, oh ja, ik had ook een DJ, vond ik ook heel belangrijk. <laughs> een live DJ op het podium. Maar,
0: maar, maar die, die zagen dat dus wel zitten ook allemaal.
1: <coughs> die vonden dat allemaal geweldig. ja dus zo wow, wat een gek, raar idee. En dan, wie, ben, wie ben jij, kleine Belg? Maar die hadden wel zoiets van... Mm. Natuurlijk wel, uh, wat hebben we te verliezen, dachten wij. Ja, we hadden ook niks te verliezen. Voor ons was het één één speelparadijs. En het werd alleen nog maar groter en groter. En en we hadden nooit gedacht dat dit, uh, ik ook niet, uh, dat dit zo'n succes zou worden. We we hadden wel heel veel lol uh, tijdens het creëren. En ik weet ook nog goed van, het was allemaal zo surrealistisch alles wat wij aan het doen waren. -hmm. Ik zat gewoon twee, drie maanden lang in de studio om allemaal gekke dingen te verzinnen. En uiteindelijk werd het dan een voorstelling. En toen werd het op het podium neergezet en voor, allemaal die, voor, voor echt een bomvolle stadschouwburg met allemaal gillende jongeren. En dat ging eraf. En dan was echt zo van volgens mij hebben we iets leuks eh, verzonnen, denk ik?
0: En meteen, dus ook eigenlijk echt wat je wilde, dat jongeren het vet zouden vinden, ja. is dus wel echt wij gelukt. Werd, wij
1: werden echt als popster behandeld. Dat was zo raar. <laughs> uh, het was. Wij, wij, het was ook nog in de laatste uh, stuiptrekkingen van die boybands, denk ik. <laughs> in de jaren ja, 90. Ja. Ja. Maar wij kregen ook af en toe van die tafereelen. Ik kan je echt verhalen vertellen dat wij na de voorstelling echt door geelende jongeren werden bestormd. En dat wij echt een half uur tot een uur nog daarna uh, bezig waren met handtekeningen aan te delen. Te gek. En, en wij werden ook meteen gebombardeerd door heel Nederland. En, en, en we mochten zelfs ook... Uh, we, we kregen uh, internationale tours aangeboden... Ben, toen de tijd, in het begin van de jaren 2000 ben ik ook echt veel naar Amerika uh, gem- uh, heb ik mogen reizen en spelen. Mm-hmm. En van oost naar west. En dat, daar was het exact hetzelfde.
0: Het bestond gewoon, jullie waren gewoon precies op het goede moment, <kwijls> ja. op de goede plek.
1: Dat vind ik wel, ja. ja. Uh, en en, en met, het, met de hype van het skaten en, uh, en al die underground skills, uh, ja, dat, helpt, dat hielp wel. Ja. Dus wij wij waren ook niet alleen maar in theaters te zien. Wij werden meteen ook opgepakt door uh, door televisie. Ik ik weet nog dat ik uh, sportman en sportvrouw van het jaar demo heb mogen doen. Die hele dingen dus. Wij werden overal uh, meteen uh, 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 uitgelicht en en gevraagd. En en wij bleven maar gaan. En ik zei overal ja tegen. Ik zei ja, ja, tof. Als mensen die leuk vinden, doen we. -hmm. En dat ging van openingen van winkelketens tot... uh, tot, uh, Ja, ja, wat ik al zei, tot tot in de theaters en en, en op straat.
0: Ja, oké. En dan, uh, je zegt overal ja tegen. Komt er een punt waarop je merkt, we moeten keuzes gaan maken... of het moet uh, een andere richting op, of heeft dat gewoon lang zo...
1: Ja, nee, er zijn wel grenzen, denk ik. Ik denk niet dat ik zoiets snel iets met klompen dansen zou doen of zo. (laughs) En en dan nog, wie weet. Maar uh, mijn disciplines of waar ik mee werk... daar ligt niet zozeer een grens. Als ik het vet vind en ik zie daar iets artistiek in... en ik kan het combineren met mijn eigen skills... met iets van die underground... Ja. dan zou ik dat zeker doen. Ja,
0: ja want je bent ook met de afgelopen jaren... met bijvoorbeeld Nationale Ballet gaan samenwerken... met klassieke zangers... Laat het even hebben over hoe inderdaad die afgelopen twintig jaar, hoe je daar als dansgezelschap jezelf in hebt moeten aanpassen van misschien een vastgezelschap naar uh, zzp'ers en freelancers in dienst. Uh, Wat is is het, misschien een hele brede vraag, maar wat wat zijn de grote veranderingen die jij hebt moeten doormaken?
1: Nou, dat zijn er wel wat. Want uh, inderdaad, het is niet zo dat... uh, ik kan me voorstellen dat, uh, dat het voor de buitenwereld lijkt alsof het allemaal twintig jaar koekenij is geweest. Mm-hmm. Nou, ik kan je zeggen, dat is verre van. Ik denk dat elke carrière, hoe leuk of hoe goed dat die ook is, dat die wel zo'n soort opoffering, opoffering, opofferingen moet doen. Jezus, ja. Moeilijk, hè, praten. Maar um, en, en dat, dat geldt voor mij niet anders. Um, dus ik ben ontzettend dankbaar dat ik het al twintig jaar heb kunnen volhouden.
0: Mm-hmm.
1: Uh, en als ik achteraf daarnaar terugkijk, naar na na mijn eigen carrière Dan heb ik gewoon ja, nogmaals het geluk gehad dat ik altijd wel door goede mensen ben begeleid op het juiste moment ja. En soms uh, hoort het dan dat je links moet gaan terwijl je misschien rechts had willen gaan Maar dan moet je bepaalde uh, en het hangt ook echt af van bepaalde keuzes die je, die je doet maar ik weet wel dat, de, de, omdat wij in de eerste beginjaren, laten we zeggen de eerste vijf tot acht jaar, wow ja, dat is wel raar om te zeggen, maar gewoon, ik denk de eerste acht jaar werden we vooral gekoppeld aan, ja, dat klinkt heel denigreerd, of zo, zo voelde het ook zelfs, best wel denigreerd dat we steeds als jongere groepje werden gezien, of ja, ja om moeilijk vo, opvoedbare jongeren te inspireren, en, ...jullie, oh, jullie werk is zo fantastisch... ...en uh, we moeten daar meer jongeren mee bereiken. En, en, en ik had zoiets van... Maar ...ik maak dit niet alleen voor jongeren... ...ik wil dit voor iedereen maken.
0: Uh, ja. Alsof het uh, niet echt uh, werd gewaardeerd als kunst... ...of ja, als... Ja, maar
1: het was exact dat. Uh, wij, ik denk dat wij nooit uh, uh, ons ding hebben kunnen doen... ...als wij niet... Uh, uh, ...in het hockey werden geplaatst... ...van jongerenwerk bijna... ...of om uh, uh, um jongeren van de straat te houden. Uh, <laughs> en, want... Ik werd echt gekoppeld aan ROC-opleidingen. van Ja, we gaan uh, van jullie het INCH-instituut maken... en dan gaan we al die jongeren bij elkaar krijgen... en, en dan gaan we uh, al die jongeren die, die, die uh, niks van hun leven kunnen maken... die stoppen we bij jullie en dan uh, maak jij er maar uh, goede jongeren van. En ik had zoiets, wat the fuck ben ik hiermee bezig, man? Dat is helemaal niet mijn ding. Nee. Wat jij vraagt is uh, fulltime werk. Dat mm-hmm. wil ik helemaal niet. Dus dat was best wel een struggling in toentertijd... Uh, uh, ...en dat is uiteindelijk ook uh, best wel uh, gecollabst ook, uh, want uh, ik weet niet of je het weet... ...maar in 2007-2008 waren we zelfs failliet verklaard.
0: Oh nee, dat wist ik niet. Ja,
1: wat ik zeg, het is niet allemaal koekenij geweest... ...en het was heel raar, want ik ik had uh, daarvoor het gevoel van... ...ik heb acht jaar lang uh, uh, een fantastische uh, carrière en uh, uh, het gaat allemaal uh, voor de wind... Ik, ik, re, ik reisde veel ik, ik, En ik kwam eigenlijk net terug van een lange tour uit Amerika. Toen ik opeens van mijn kantoor uh, te horen kreeg van... Uh, Marco, we zijn failliet.
0: En hoe, hoe kan dat dan opeens?
1: Nou ja, in een notendop gezegd... Het was gewoon een ongelooflijk slecht management toentertijd. Uh, en te veel verschillende uh, foute keuzes gemaakt. Onder andere alle dingen die ik er net op, opriep. Van dat we die richting op moesten gaan. Terwijl ik wou helemaal niet die richting op gaan. Nee. Ik wou theater doen. Theater ja. was mijn... Eerste liefde zal het altijd zo zijn en daar moet alles voor wijken. Zo simpel is het. Mm-hmm. En als andere mensen dan proberen daar misbruik van te maken of andere richtingen in te stoppen, ja, dan moet het botsen. En ja. dat is het zo. En tijd was ik nog niet zo sterk en zo stevig in mijn schoenen om daar tegenin te gaan. Want als jij alle kansen hebt gekregen van een bepaald persoon ja. Ja, dan, en, en, en je die als familie beschouwt, dan, dan, dan bedenk je dat niet, dat het je ook over kan overkomen.
0: Ja, dat, het, dat het zo
1: fout kan aflopen. Inderdaad. En, en toen ben ik echt best wel in een vuil politiek spelletje terechtgekomen. En dan heb ik gezien van, uh, ik wist helemaal niet dat is zo, uh, zo groot was uh, in, in theaterland, toen tijd al, uh, uh, of groot, groot is een verkeerd woord, maar dat we zoveel invloed hadden, of dat er zoveel mensen zich mee konden bemoeien met de gezelschap. Ja, uh, zo ja. Hey, als jij uh, uh, gesubsidieerd wordt, of uh, uh, als jij geld van de overheid krijgt, ja, dan, dan zijn er heel veel partijen die, die zich mee gaan bemoeien. Mm-hmm. Dus toen er tijd dat, dat, dat ze hoorden dat er uh, iets op zijn gat lag, ja, de, de, dan komen er haaien op, uh, op je af en, en iedereen wil wat van je en, en willen het eigenlijk ook letterlijk van je afpakken. En het ironische was toen er tijd dat wij... Uh, ik kwam terug, ik kreeg dat slechte berichten te horen van we zijn failliet. En... Uh, en tijd uh, uh, hadden we ook net gehoord dat we de structurele subsidie kregen. Van 2008-2012.
0: kregen.
1: In diezelfde tijd. Oh. Nee, dat kwam allemaal tegelijkertijd. Ja. Dus er was echt van, hè. Dus we zijn failliet, maar over een paar maanden krijgen we structurele subsidie. Hoe, hoe, wat, wat gaat dit gebeuren? Ja. Nou, en toen heb ik al een gek moeten lobbyen. Uh, en ben ik echt uh, tot in de hoogste kringen met mensen gaan praten. Van, hé, hey, ik, ik wil mijn gezelschap redden. Wat moet, ja. ik hier, wat moet ik aan doen? En wat moeten we laten? Wat moeten we niet doen? Want... Ik wou hoe dan ook met mijn gezelschap verder. Ja. Nou ja, en dat, uh, ja, de fondsen hebben mij er echt wel mee, mee geholpen. Uh, ik heb open kaart gespeeld van hoe het allemaal is gegaan en dit en dat. Mm-hmm. En, uh, nou ja, uh, ook geluk had dat ik tijd dus ook toch wel uiteindelijk goed ben begeleid door andere mensen dan.
0: Ja, want heb je en... toen dat management aan de kant kunnen zetten? Ja, of, uh... ja
1: nou ja, er waren bepaalde voorwaarden aan natuurlijk. Ja. En, uh, en een daarvan was uh, weg van bestuur. Mm-hmm. Gelukkig maar. En, en, en allemaal zo van die dingen. En toen ben ik... En ik, vond het, ik weet nog dat ik dat echt verschrikkelijk vond wat er mij was over, overkomen. Hoe kan dat nou? Het is gewoon heel raar als je dacht dat je een succesvol bedrijf had. <laughs> maar door haar uh, gekke beslissingen en, en, en keuzes uh, helemaal dus niet.
0: Nee, precies.
1: En dat heeft mij uiteindelijk wel uh, sterker gemaakt. Achteraf ja. gezien is het het, het het allerbeste wat mij is overkomen.
0: Ja, want wat heb je daarvan geleerd uiteindelijk?
1: Ja, dat ik moet opkomen voor mezelf. Mm-hmm. Dat je ook uh, eerlijk moet zijn, ook naar anderen toe. Uh, in wat
0: je wilt. In en... wat je
1: wil. Uh, De keuzes durven te maken. En dat een gezelschap runnen niet alleen maar mooie voorstellingen maken is. Dat klinkt misschien raar, maar er komt echt veel meer
0: bij kijken. Maar jij kan ook niet alles in je eentje. Dus het is logisch dat je het uit handen moet geven. Dus je moet ook wel mensen kunnen vertrouwen dat ze er de goede kant mee op gaan. En
1: in het begin ben je daar heel naïef in. En pak je elke kans pak je aan. En wat ook heel normaal is... -hmm. En ik hoop voor alle makers uh, dat ze uh, de juiste keuzes daarin maken. En natuurlijk en, en, en moet je uh, uh, behoedzaam zijn. En je moet ook. Uh, maar, maar je mag je niet je laten temperen door je enthousiasme, denk ik. De, uh, uiteindelijk zal, zal iedereen moeten leren mee vallen en opstaan. En, en ik kan alleen maar als ideaal, idealist of als hippie zeggen: van... Hopelijk uh, leren die andere mensen die wel uh, bijbedoelingen erbij hebben... dat het uh, uiteindelijk toch altijd wel weer terug uh, op je afkomt. Karma is a bitch. Ja. Zo simpel is het. Ja. Maar ik kan je zeggen... Het, het zijn dingen... Als er een paar dingen in het leven zijn uh, waar ik spijt van heb... of waar ik, uh, wat voor mij een zwart gat is... zijn, de, zijn het wel die dingen.
0: Ja. Dus. Had je dat kunnen voorkomen, denk je... Dus door eerder in te grijpen of te kijken naar wat je <coughs> zelf had gewild.
1: Achteraf kan je altijd zeggen dat je die gaat ja. kunnen voorkomen. Maar toen tijd, nee, natuurlijk niet. Er was geen enkele aanleiding voor. En ja. er was geen enkele ding dat, dat, wat, die, wat, wat mij had kunnen zeggen van... Hé, hey, kijk uit.
0: Nee, ik zit meer te denken misschien om mensen te behoeden voor zoiets. Um, ja, wat, wat zou je...
1: Wat, wat je voor kunt behoeden, ja. Je moet gewoon... Uh... Eisen als maker dat je gewoon altijd overal open kaart over moet spelen. En, en ook gewoon zwart-wit op papier, uiteindelijk. Mm-hmm. Mijn probleem is dat ik best wel dom ben op dat gebied. Ik, 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 wat ik zeg, ik, 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 ik ken je? mijn kwaliteiten. Ik ben er heel creatief en artistiek aan denken. Maar op zakelijk gebied ben ik een ramp.
0: Ja, maar dat, dat zijn een hele hoop creatieve dingen. Ja.
1: Ja, 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 ja. Helaas. Ja. En, en om heel eerlijk te zijn, misschien moet ik het niet zo hard roepen, maar doe ik toch. Het interesseert me ook geen enkele moer. Mm-hmm. Ja, ik heb altijd het geluk gehad natuurlijk dat ik uh, werk had. Hè? Laten we dat wel vooropstellen. En, en dat ik, uh, ik heb makkelijk praten, misschien dit en dat. Maar mensen zien wel niet hoe hard ik werk daarvoor. Of uh, waar ik voor sta en waar ik voor ga en waar ik voor vecht.
0: Ja.
1: Ik zal altijd voor de maker vechten. En, en, en nooit op financiële of uh, zakelijke keuzes mm-hmm. Dingen laten, uh, mijn keuzes laten beslissen.
0: Nee. Nee, en dat is ook heel goed, denk ik. Ja, er zijn ook makers die het wel beter... Ja, maar het heeft dus wel blijkbaar
1: ook een een zwarte keerzijde. Ja. Dat je dus uh, toch ook op je hoede moet zijn. Ja. En dat is... Dat dat wil je als maker, wil je dat eigenlijk helemaal niet.
0: Nee, maar je wil ook de mensen met wie je werkt kunnen vertrouwen. En dat dat, dat zou ook moeten kunnen, maar ja. Ik werk
1: al twintig jaar. (laughs) Zelfs na twintig jaar kom je nog steeds van die mensen tegen. Helaas.
0: Ja, helaas.
1: En, 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 En ik verafschuw ze... ik ik begrijp het niet ik zal het ook nooit willen begrijpen en ik kan alleen maar hopen dat ze ervan leren en en, en dat ze inzien van hoe dom ze zijn en dat ze er echt mensenlevens kapot mee kunnen maken, dat vooral
0: Zeker. Ik snap gewoon
1: niet dat ze daar geen schuldgevoelens over hebben. Maar daar gaan we niet te veel over hebben.
0: Nee, laten we kijken naar. Nou ja, daarna, je kreeg dus die vierjarige subsidie. Ja. Je, je kon het hele bestuur opzij zetten. Ja. En, en je bent he- weer ja. herrezen, eigenlijk.
1: Ja, het voelde voor mij toch ook aan als we helemaal bijna opnieuw beginnen. Ja. Ik had natuurlijk wel een beetje geluk dat ik al dan de kennis had van die acht jaar daarvoor ervaring. Mm-hmm. Uh, en ik heb echt goed moeten nadenken van wat wil ik nou en wie ben ik nou? En uh, ja, dat is zo, zo'n terugkeer terugkerende vraag. Maar dat ben je als maker bijna altijd verplicht naar jezelf toe om die vraag te stellen. Wie ben ik nou? Wat wil ik nou?
0: Zeker. Hoe doe
1: ik dit nou? Want elk project is anders. En elk project is voor jouw gevoel het allerbeste project. Mm-hmm. Ik denk als je dat gevoel niet hebt. En als je niet angstig bent of bang bent van je project. Dan doe je ook iets fout. Je, je, er moet altijd een soort van... Uh, weerde uh, nervositeit in zitten, uh, energie in zitten uh, die, die jou triggert om iets te creëren om iets te maken. En of het nou goed of fout is dat ligt niet aan jou. Ja. Je moet het doen daar gaat het om.
0: Het moet niet comfortabel worden.
1: Nou nee, het mag zeker wel comfortabel zijn, maar, maar uh, het moet het moet reuring brengen. Het moet iets nee. met je doen. Uh, als het te vanzelf gaat of als, als, als je er te apathisch mee omgaat, dan is het geen goed project of dan is het geen goed thema volgens mij.
0: Dus daar ben je misschien naar op zoek gegaan, ook weer? Dat soort onderwerpen of dat soort voorstellingen. Ja, maar dat heb ik altijd al gedaan. nee,
1: nee, Nee, dat is niet waar. Als je dat zo zegt. Ik denk dat ik. Nou ja, de eerste paar jaar deed ik vooral echt wel mijn ding wat ik leuk vond. De eerste drie, vier jaar. En daarna werd het bijna. Uh, geforceerd van ja, je moet dit doen, je moet meer terug. Da- uh, er werden steeds keuzes voor mij gemaakt. Terwijl ik dacht van nee, ik, ah. d- 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 er zat iets in de weg.
0: Zo van dat vonden mensen leuk, dus dat moet je blijven doen. Ja, ja, ofzo?
1: nou ja, je wordt gewoon. Uh, je, uh, hoe groter je wordt, je wordt steeds gemanipuleerd. Of, of mensen proberen je een bepaalde richting in te sturen. En, en het is gewoon ongelooflijk moeilijk als maker om, uh, om dicht bij jezelf te blijven. Ja. Je, hebt, je krijgt zoveel invloeden van iedereen en allemaal. Maar uiteindelijk kan ik je meegeven... van je moet je eigen invloeden gaan opzoeken. En jij moet bepalen van welke richting je wil opgaan. En, en, en dat klinkt raar, maar ook dat is moeilijk. Ja. Om, 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 om ja, dicht bij jezelf te blijven.
0: Ja, want zeker als je heel veel meningen inderdaad van anderen hebt... of je bent heel druk met van alles... hoe zorg jij dan dat je toch uh, elke keer weer bij jezelf komt? Op mijn gevoel. Mm-hmm.
1: Dat is uh, wat mij nog nooit in de steek heeft gelaten... Uh, Mijn gevoel heeft mij altijd verteld of dingen kloppen of niet. Als ik achteraf, uh, ook weer achteraf gezien, als ik kijk van wanneer een project minder geslaagd was. Mijn gevoel had me dat eigenlijk al kilometers van tevoren al verteld. Misschien moet je dit niet doen. Misschien moet je niet met die mensen samenwerken. Misschien moet je niet dat onderwerp kiezen. Misschien moet je daar niet staan. uh, Maar er is dan ook weer een andere kant. Je, Je brains... Die dan je af en toe gewoon misleiden en zeggen van, ja. nee, probeer het toch maar. Nee, nee. En dan baf, krijg je weer die bitch slap in je face. Zo simpel is het. Mm-hmm. Ja. Mijn val en opstaan. En je hebt ook mensen om je heen die ik wel vertrouw en, en, die mij, en die mij ook af en toe gewoon weer op mijn plek zetten. Of zeggen van, is dit wat je wil? <laughs> en dan ben jij zo koppig om te zeggen, ja dat wil ik. Dan zeg je, nee doe dat niet. En, nee, ik ga het toch proberen. En achteraf gaat hij dan zeggen, zie je nou wel. Ja, 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 zo hoort dat.
0: Ja, soms moet je zelf die fouten maken ja, om er pas ja, achter te komen. Ja,
1: ja. Kijk, als maker moet je ook een bepaalde koppigheid hebben en een standvastigheid om je ding te kunnen doen. Zo simpel is het. Ja. En, en met, met ook weer uh, ja, met um, mensenkennis is ook iets wat je moet leren opbouwen. En, en moet, ja, echt moet leren. En ik denk dat ik al veel veel mensenkennis heb, maar toch word je er nog af en toe wel eens op, uh, op een vals spoor gezet. Maar dat is oké. Okay. Ja. En datzelfde geldt ook met met je werk. Als als we wisten wat de formule was om een succesvolle voorstelling te maken, zou iedereen het toch doen, of niet? Dan dan zouden er toch veel meer miljonairs zijn voor de... Ik ben niet miljonair, hoor. (laughs) Was het maar waar. Nog een paar voorstellingen maken. Goeie. Nee, maar ja... Dat is de magie van theater, nogmaals.
0: Ja, het is geen regel... Nee,
1: we... Je kan wel iets heel commercieels maken... en fantastisch met heel veel techniek erbij halen. Ik bedoel, je kan eigenlijk bijna er donder op zeggen... als je naar een voorstelling van Sieg de Soleil gaat kijken... dan weet je dat je spektakel gaat krijgen en dit en dat. Maar dat is ook maar een bepaalde formule. Dat is ook maar een bepaald concept van... uh, Ja, we gooien er... uh, Uh, 100.000 kilometer uh, uh, kabels in en en licht en uh, podium dat uh, je in een zwembad kan uh, verdwijnen en weer opkomen. Ja, we denken zelf. Denk je dat dat niet spectaculair is? Tuurlijk wel. En en dan de invulling. En tuurlijk, dat is ook iets wat is opgebouwd en dat is een bepaald concept. Maar dat wil nog niet zeggen dat het een fantastische, uh, intrigerende uh, voorstelling is die iedereen pakt. Zo simpel is het het niet.
0: Zeker en zeker misschien voor de makers die dat dan al... Een paar jaar doen om daar elke keer wel weer voldoening en iets nieuws uit te halen, dat is ook heel belangrijk, denk ik.
1: Ja, om jezelf elke keer weer zo op te laden. Ja, ja dat is soms, ja, dat is niet altijd even makkelijk. Nee,
0: nee. heb jij ik... daar manieren voor?
1: Uh, dat weet ik niet. Of ik er manieren voor heb, uh, ik heb wel gemerkt dat, uh, dat ik soms enthousiaster ben over bepaalde a- andere thema's en. En waar het dan ligt. Ik ben heel. Nou hoe moet ik dit uitleggen? Ik ben heel gevoelig voor energieën om me heen. Dat vind ik misschien raar, maar als er negatieve energie om me heen is, oh, daar word ik zo kriegelig van.
0: Met de mensen waarmee je werkt. Ja, waar ik mee zou werken.
1: Dan, 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 word, dan word ik echt. In, in België heb je daar een heel goed woord voor. Dan word ik aanbetand. Dan word ik echt een beetje. Oh.
0: Oh, ik dacht wel dat dat uh, irritant was, waar ja. jij wordt... Ja, ja je, maar je... daar
1: word ik irritant van. Of ah, nee. dat, 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 uh, dat stoort me enorm dan. Ja. Dus ik probeer altijd een soort van goede vibe te creëren als ik, me, als ik met mensen werk. En als, ik, als, ik, als er dan een storend element bij zit, dan vind ik dat best wel moeilijk. Mm-hmm. Maar dus je bent als maker, ben je daar ook constant op aan het focussen. Of ik, ik als maker in ieder geval. En dat andere makers dat wel anders doen. Maar uiteindelijk hoort dat ook wel een beetje bij je job.
0: Om de sfeer, je bent, die je om in de sfeer de te
1: creëren, eh, om een goede sfeer te creëren. Of de juiste sfeer te creëren voor dat bepaald stuk of voor dat bepaald, voor dat bepaald project. Ja. Eh, het grappige is, ik heb natuurlijk eh, het geluk gehad dat ik al heel veel verschillende voorstellingen heb mogen maken. Letterlijk en figuurlijk. Eh, eh, van, van ballet tot opera tot, tot extreme sports. Mm-hmm. Ja, het is niet zo dat ik in die drie projecten exact hetzelfde ben. Of eh, oh, dat ik me daarin hetzelfde beweeg. Nee. Snap je?
0: Nee.
1: En tuurlijk ben ik wel de regisseur. Maar geloof me, ik ga anders met balletdansers om dan met extreme sporters hoor. Ja. Of met mijn eigen dansers. Daar zit een wereld van verschil tussen. Maar ik heb wel het geluk gehad, dat, of uh, ik kan wel heel goed aanvoelen hoe ik dat moet doen of zo.
0: Ja.
1: Ik kan uh, een hele toffe band hebben met, uh, of die heb ik ook met de klassieke dansers, als met mijn extreme sporters.
0: Maar soms gooien ze ook door elkaar. Ja dat en is wel moeilijk ze...
1: ja, <laughs> dan, dan wel... krijg je die
0: twee uh, clash van sferen uh... ja dat is
1: het, natuurlijk als maker is dat het meest interessante van nou wat gaat hier uit voortkomen? Ja. Uh, maar heel veel uh, ligt hem in de voorbereiding uh, ook met de mensen ik ga natuurlijk ook uh, ik, 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 ik gooi ze niet meteen diepe in nou misschien soms wel <laughs> <laughs> maar uh, um, nou om het maar even een voorbeeld te geven, met het ballet. Met het Nationaal Ballet heb ik Narnia en Grim gemaakt. En dat was natuurlijk super spannend om te kijken van hoe mijn dansers en hun dansers zich zouden verhouden naar elkaar toe. En dus hadden we ook workshops ingepland voor we de voorstellingen zouden maken. De voorstellingen zouden maken. En, en, en hadden we een paar dagen workshops uh, georganiseerd. En dan ga, ik, heb het samen, ik heb deze voorstelling samen met Ernst Meisner gemaakt, de mm-hmm. artistiek coördinator van de Junior Company. En een hele goede vriend van mij. En ik moet wel zeggen, de basis van ons succes of van die voorstellingen lag echt wel, echt wel aan, 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 aan aan ons beiden, aan Ernst en aan mij aan, en aan onze relatie die wij hebben met elkaar. Wij hebben echt... Uh, uh, ik heb nog nooit met een andere maker uh, zo'n goede connectie gehad. Dat, dat wij soms naar een bepaalde repetitie zaten kijken of stuk en dat wij exact hetzelfde, zeiden, mm-hmm. Maar hij vanuit een heel ander oogpunt eigenlijk dan ik. Want wij hebben een heel ander levenspad bewandeld. Hij is best wel vrij gedisciplineerd, kan ik je zeggen. En ik best wel <laughs> vrij anders. Maar op dat gebied, op het artistiek gebied, klikte dat zo goed. En omdat wij zo goed klikten, ja, stralen dat ook weer over naar de dansers, naar de performers. Ja. En, en die zagen dat wij ook enorm respect naar elkaar hadden. Dus het was in die studio ook niet anders. En die eerste workshop, wij weten het nog goed. Dat was even uitleggen van wie we waren, wat we doen en waar we voor staan. Tien minuten en het explode, explodeerde daar in die sturen. Dat was echt zo'n toffe... Dat, ja, voor mij zijn dat de magische momenten.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Voor mij was die voorstelling toen al geslaagd. Dat ik zoiets van, boe, wat de hel gebeurt hier? Dit is te gek. En we kijken elkaar in de ogen aan van, uh, oké, okay, uh, dit gaat wel iets vets worden, denk ik.
0: Klinkt waanzinnig. Ik, ja, dat ik, ik hoop dat we gauw weer uh, mogen ja, gaan kijken. Nee, nee, ook. <laughs> en ik ben ook wel benieuwd, hoe kies jij dan je dansers uit? Je houdt gewoon audities, maar ja. wat, wat moet iemand hebben om... Misschien ook leuk voor uh, dansers die nu luisteren. Ja, wat is dat in iemand dat jij ziet uh, dat past of zo?
1: Ten eerste ben ik maar, maar een, 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 een mening... Eén mening, dus uh, zo simpel is dat. En uh, dat wil niet zeggen dat uh, als je bij mij niet uh, terechtkomt, dat je dan niet ergens anders terecht kan komen. Dat je, uh, uh, maar persoonlijk kijk ik altijd ja, naar de persoonlijkheid van een danser. Uh, en, en natuurlijk ook uh, in de eerste plaats of iemand kan bewegen, of iemand techniek heeft, of iemand uh, flow en ritme heeft. Dat, dat, dat is belangrijk uh, dat je dat hebt, want dat zijn de basisingrediënten van een danser natuurlijk. Maar daarnaast ben ik altijd uh, geïntegreerd van hoe performen zij, hoe kunnen zij zich inleven. Je kan aan een danser ook wel inzien of het een goede acteur is, om het maar even zo te zeggen. Ja. Ik vind dansers, goede dansers zijn goede acteurs. Ja. Niet altijd andersom.
0: Goede acteurs, nee, nee, dat klopt zeker.
1: Maar uh, in mijn ogen, als jij uh, goed kan performen of uh, uh, goed een gevoel kan vertalen... Met je lichaam, dan ja, ben je een mega goede acteur. En ik vind dat best wel belangrijk. Ik heb dat ook nooit zo goed begrepen waarom dat ze op dansscholen niet meer acteerlessen gaven. Nee. Ik vind het zo raar.
0: Ja, ik vind het ook.
1: Ik heb dat geluk gehad dat ik dat op mijn eigen manier, met mijn eigen studies en opleidingen, dat gedaan heb. Ja. Ik heb heel veel acteurs op, acteurslessen gehad en acteerlessen. En dat heeft mij echt wel geholpen, ook met dans.
0: Ja, het, het, om,
1: nou, om een bepaald gevoel te kunnen creëren. Of, ja, 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 precies. Ja. ja, want je hebt heel veel dansers die, die, die overacten too much. En dan mm. denk je van, je mag wel een tandje minder, vriend. Ja. Dus, uh, dus daar, ik, daar let ik ook op.
0: Ja, of zijn alleen een soort bewegend lichaam zonder... Een, ja,
1: ja en, uh... en het leuke is, ook daar leer ik nog heel veel bij, hoor. Ik vind mezelf ook niet de beste acteur, en ik heb ook al echt een paar stukken gemaakt waar ik van denk van oei, dat had ik beter niet gedaan. Maar goed, dat zijn leermomenten. Um, waar kijk je nog meer naar? Aantrekkingskracht. Ik kan heel makkelijk, als ik naar een grote groep kijk, kan ik meteen wel de talenten eruit kiezen. Dat is ook een gevoel. En ik heb gemerkt. Ja, dat dat klinkt zo arrogant om te zeggen over jezelf, maar ik heb gemerkt dat dat, dat ik daar best goed in ben, uh, in in mensen scouten uh, en in mensen zien. Of in ieder geval in mensen scouten waar ik van denk dat die goed bij mij passen, laten we het daarover hebben. Want nogmaals... Ik kan zo een paar dansers aanwijzen waar ik van denk van... Oh, jij zou eens daar moeten gaan auditie gaan doen. Of jij zou eens daar moeten gaan aankloppen. Ah dus
0: ja, dus je ziet gewoon waar iemand goed zou kunnen passen. Nou ja, ja,
1: ik zou daar wel een advies voor kunnen geven, bij wijze van spreken. En het grappige is, zelf ben ik niet de beste danser geweest. Ik kan wel dansen. Hè. Ik heb zelf tien jaar in mijn eigen voorstellingen gedanst. En bij Aya, wat ik al zei. Maar ik ben een heel expressieve danser. Niet, zo, zo, niet zozeer technisch. Maar ik heb wel een heel goed gevoel. Uh, uh, als ik naar anderen kijk van of ik er iets mee kan of niet ja. en ik vind nog uh, wat ik ook ontzettend belangrijk vind is uh, de samenwerking
0: dus ah, de openheid, nee. de open ja.
1: mind hoe open mind ben je als danser mm-hmm. want geloof me niet, alle dansers zijn zo hoor nee. er zijn er toch die, die best wel stug in hun eigen discipline blijven ook in de hiphop, ook, maar ook in de moderne, ook in het ballet, die, die willen dat gewoon niet nou ja, dat zijn, niet, dat zijn voor mij niet de, de geschikte dansers nee. Ik kan uh, ook met, wel met gesprekken uh, die ik voer met mijn dansers of met performers... kan ik ook wel meteen merken van... oh ja, jij bent in, jij bent in mijn ogen een echte isher, of niet? Ah, Dat ja. voel ik feilloos aan.
0: Wat tof. Ja. Dus de isher heeft ook echt wel een, een bepaalde een soort identiteit. Oh, ja. ja,
1: ja. En wat is het dan, ga je vragen? <laughs> <laughs>
0: nou ja, wat je net een beetje zei, denk ik. Ja, open, open mind.
1: mind. Uh, natuurlijk wel... Uh, ze moeten wel in een bepaalde discipline uitblinken, of meerdere. vind ik ook wel belangrijk. Maar als mensen ah, ja. al meer... Uh, want je... Dat is ook heel leuk. Hè? De generaties van nu zijn wel uh, uh, artistiekelingen, performers, die f- meerdere disciplines kunnen. Ja. Waar ik vroeger werd voor uitgelachen van uh, oh, al die disciplines bij elkaar. Mm-hmm. Ik zweer je, ik kan je zo vijf, zes mensen opnoemen die, die dat zijn. Die gewoon en kunnen beatboxen, en vet kunnen dansen, en kunnen acteren, en muziek kunnen spelen, en, 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 en. En hetzelfde geldt ook voor dansers. Ja. Je hebt niet meer uh, een bepaald soort dansers.
0: Nee, dat wordt nu dus echt al heel... steeds meer geaccepteerd. I love it. Maar echt wel de laatste paar jaar, of ja, ja, misschien ook nog niet overal. Want ik heb soms wel het gevoel dat filmmakers nog wel een soort van druk voelen van... Ik moet ergens voor kiezen. En als je alles een beetje doet, dan is het ook allemaal een beetje.
1: Of niet. Het ja. is, uh, is echt een keuze. Mm-hmm. Ik heb echt, uh, en dat begint alleen maar beter te worden. En meer. Van, van dansers die... En, Super technisch zijn. En dan bedoel ik meer klassiek technisch. Maar die ook heel veel uh, uh, ground hebben met de hip hip-hop. Ja. Uh, uh, die, die in één keer... Uh, uh, maar die, die, die dus echt ballet doen op hoog niveau. Maar ook, ook nog eens echt een swing hebben erbij. Swing. Dat je denkt van wow, dat is vet. <laughs> ja. Dus je kan zowel hoog als laag gaan.
0: Ja, maar ja, ze hebben ook gewoon op hun 18 of weet ik veel... Gewoon een soort keuze moeten maken van ik ga die richting op of die richting op. Ja. Terwijl dat misschien ook uh, belemmerend kan zijn voor wat je eigenlijk allemaal
1: kan. Nou ja, er, er, is, meer, er is een nieuwe generatie opge, uh, opgedoken die, die, die uh, nood heeft aan meer dan alleen maar één discipline. Zo simpel ja. is het. En daar, daar zullen de scholen zich ook op uh, aanpassen of moeten gaan aanpassen. Ja. Dat zie je nu al.
0: Zeker.
1: Ik bedoel, twintig uh, jaar geleden was er geen sprake van hop in de dansscholen. Uh, en nu uh, is het een must. Ja. En, en vereist de een na de andere amateur-hiphop-school uh, uh, in Nederland. Dus uh, er zijn misschien nu al wel te veel, bij wijze van spreken. <laughs> maar ja, het is wel door die hele beweging uh, die er in, in gang is gezet 30, 40 jaar geleden door de hiphop. Ja. Daar hebben wij allemaal profijt van.
0: Zo jong eigenlijk nog maar, hè?
1: Eigenlijk wel, ja. Hiphop is in, is in de danswereld de jongste discipline natuurlijk. Ja. Maar die gaat het wel overleven. Zeker. Het is wel de grootste uh, discipline geworden.
0: Dat Geloof ik ook wel, nu zeker absoluut. We moeten een beetje gaan afronden, maar ik wil nog wel even met je kijken naar de toekomst, oké. Komende 20 jaar of of iets minder, Uh, (laughs) je bent nu jaar 45. Ja, exact. Hoe lang, hoe lang, ja, wat wil je nog gaan doen? Wat zijn je ideeën? Zijn er nog grote dromen of
1: er zijn altijd dromen? Altijd. En, 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 en ik weet niet of ik ze allemaal ga halen, of het allemaal utopie is, maar ik denk dat je als maker altijd een bepaalde doelstellingen moet hebben of uh, altijd bepaalde goals. En, en dat hoeven niet lange termijnse goals te zijn. Van, oh, wat ga je doen over vijf of over tien jaar? Dat kan ook iets zijn van wat ik over volgende week wil. Of als ik iemand ontmoet, zometeen op straat, en we hebben een fantastisch ja. idee, dan wil ik er alles aan doen om dat idee te proberen te realiseren. Ja. Mm-hmm. En, dat is iets wat, wat in mijn hoofd zit, van, uh, oh, je hebt een leuk idee, oh, laten we kijken, oh, boom, 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 boom. Dan gaan die schakels zo snel bij mij.
0: Dat valt en, dan op En dat eens. vind ik heel leuk.
1: Maar ja, ik heb zeker nog wel een droom. Eén daarvan ben ik nu uh, rustig aan het opbouwen. Ik wil weer mijn eigen plek hebben, mijn eigen isplek plek heb ik een tijdje gehad en dat was fantastisch. En dan ben ik helaas uit moeten gaan uit dat gebouw. En dan merk ik wel dat uh, we een beetje onze ziel daar zijn kwijtgespeeld. Ah, ja. uh, een gebouw is toch wel iets wat, wat, wat je eigen kan maken. Hè, en, en wat ook uh, onderdeel kan zijn van je hele uh, visie. Zeker. Ja. En dat, wil ik, uh, dat is wel echt iets wat ik uh, weer terug uh, op poten wil zetten. En dat gaat ook gebeuren. En, daar zullen we alles aan doen.
0: Echt een eigen locatie om uit te proberen waar mensen... Ja, nee,
1: maar... Wat ik zeg, dat moet een plek worden, een hang plek worden waar ishers, maar ook alles, al alle, uh, hip-hop-minded mensen, en zelfs niet eens hip minded maar gewoon creatievelingen of commerciële bedrijven die zich daar geïnteresseerd, die, die interesse hebben, d- daar kunnen komen, hangen en chillen. Het moet een plek zijn waar gewoon uh, 24-7 uh, de energie vanaf spat uh, en bruist en, en waar anderen elkaar inspireren. En waar je overal om je heen inspiratie voelt en ziet. Uh, mensen zijn aan het interpreteren in de studio's aan hun eigen ding. En of je nou een beginnende maker bent. Uh, eentje die net begonnen is of uh, die al een tijdje uh, meegaat. Die, uh, die inspireren elkaar. Ja. Uh, is ook peer-to-peer bij wijze van spreken als je lekker wil chillen en gewoon wil genieten van de disciplines, dan kan het ook. Buiten zijn ze half aan het vreden en aan het skaten. En binnen zijn ze lekker uh, in, uh, in sushi aan het opeten of in Indonesisch. Want moet echt wel, ook daar moeten het worden. Ja, oh,
0: het klinkt geweldig. Ja,
1: en dat is ook wat ik wil realiseren. Dus nu ja. ben ik bezig met de gemeente om daar uh, echt, uh, uh, echt uh, yeah. ja, ik blijf gewoon aan die deur kloppen tot ik het heb. Zo simpel is het. Ja en ik weet dat het gaat lukken het dat, dat is, is iets wat we nodig hebben in deze tijd mm-hmm. als je ziet wat er in de wereld allemaal uh, speelt waar ik al twintig jaar zit te roepen van jongens het moet echt anders we, we, we kunnen niet meer op deze voet met elkaar verder als we elkaar hersen blijven in elkaar trappen omdat wij een andere mening hebben of er anders uitziet dan, dan komen we echt geen stap verder waarom denk je dat ik met Ish alleen maar van die, van die, van die morale aanraak dat, 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 Bewust of onbewust, want vaak doe ik het onbewust, maar puur alleen al die samenstelling van al die verschillende culturen die ik daar op dat podium neerzet, dat is voor mij heaven, dat is paradijs, dat is is hoe we van elkaar kunnen leren. Dat die hele Black Lives Matter nu zo uh, zo wordt op... uh, Nou ja, bijna opgehyped is, maar eigenlijk, uh, het is zoveel levensbelang dat dat daar eindelijk eens naar geluisterd wordt. Zeker. Dat dat we die mensen... Iedereen verdient een stem. Ik heb zelf nooit een stem gehad, tot ik naar Amsterdam kwam en uh, wat ik zei, hier voelde ik me thuis. En ik kreeg mijn stem en zie wat er is uit voortgekomen.
0: Mm-hmm. Wat voor geweldige dingen er kunnen maar gebeuren. Echt, ja.
1: Als iemand tegen mij had gezegd, 20 jaar geleden, nou jij gaat dit doen en je krijgt dat gezelschap en je mag er daar de wereld mee rondreizen. En je ik had hem echt vierkant uitgelachen. Okay. En nu kan ik alleen maar uh, met, uh, ja, op mijn blote knieën bedanken dat ik dit mocht doen. En ik zal er alles aan doen ook om dat, uh, te blijven, uh, ja, om, om te laten zien dat het anders kan. Dat, ja. dat, dat mensen die geen stem krijgen ook daartoe doen. En dat die ook uh, iets kunnen. En dat er bij in iedereen zit er wel een talent. En als je daarin gelooft, dan kom je echt een heel eind verder. Ja. Daar ben ik gewoon helemaal van overtuigd. Dus ik ben wel een beetje een rebelse hippie.
0: <lacht> ja, nou ja, ja. Ik vind het vooral gewoon echt heel inspirerend klinken. Dat je dus al die verschillende soorten makers en mensen. Een stem wil geven en ja. Ja, de ruimte wil geven. Zij,
1: maar de, we hebben een wereld gecreëerd of een community waar, waar mensen te egoïstisch zijn naar elkaar toe. Heel veel mensen doen dit en, en ja. als ze iets succesvol succesvolle hebben bedacht, dan slaan dan, dan, dan ze hun lichaam, dan slaan ze in hun armen en dan zeggen ze: nee, het is van mij, het is van mij, het is van mij. Ik heb iets gecreëerd wat su- super succesvol is en ik probeer daar zoveel mogelijk mensen van te laten genieten en, en proberen. En ik help ook nieuwe makers, omdat ik vind van, zij voeden mij ook, hè. Hmm. En ik weet als geen ander hoe het is om een nieuwe maker te zijn. Ik, nogmaals, ik kan me echt goed herinneren hoe het was voor mij om mijn eerste voorstelling te maken. Dat was magisch, dat, er komt niks tegenop. En ik wil datzelfde gevoel ook aan die andere makers geven. Zij moeten dat ook voelen, zij moeten ook hun kansen krijgen om hun ding te doen. En als het dan betekent dat ze mij opzij schuiven, dan is dat maar zo. Dan had ik maar harder moeten werken om uh, daarnaast te kunnen staan.
0: Ja, maar hoe hoe komt het dat er... er, Ik zit gewoon hard op te filosoferen. Hoe komt het dat er sommige mensen zijn die zo denken zoals jij... maar dat er ook mensen zijn die denken... oh, ik heb succes, dus ik wil dat bij me houden. Anders dan raak ik het kwijt.
1: Opvoeding, Hm. je omgeving, je eigen onzekerheid... Ja. Je narcistische trekjes, whatever het is, ja. alles wat, uh, uh, wat je kan beïnvloeden. En uh, ja, ja, je omgeving, uh, wat ik zeg, en je mensen om je heen, d- dat, dat defineert wie je wordt hè, en wie je later zal zijn. Ja. Dus als jij te vaak door de verkeerde mensen bent uh, in, in, in contact mee gekomen, ja, dan word je onbewust, word je zo. Ja. Ik heb blijk... <laughs> het grappige is, hè, bij mij is alles toevallig. <laughs> nee, maar dan meen ik echt, ik ben geadopteerd, hè. Ik ben op mijn derde jaar ben ik door Belgische ouders geadopteerd. Dus ik heb op, op geen enkele inspraak of uh, 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 mijn eigen keuzes daarin kunnen maken. Ja, dat je er hier bent. En het grappige is, achteraf gezien, mensen vragen altijd van ja, maar hoe, hoe is het dan voor jou? En, ja, ik zeg altijd van, je kan er op twee dingen naar kijken. Je kan zeggen van, oh, ik ben geadopteerd, ah, oh, Of je kan zeggen, oh, ik ben geadopteerd en, en, en ik heb er iets van gemaakt. Ik heb elke kans genomen die er was. Maar je moet ze wel krijgen. En daar begint het mee. Dus ik probeer altijd, of ik zal altijd vechten voor die underdog. vind ik belangrijk.
0: Te gek. Ik wil je heel erg bedanken. Graag gedaan. Wil je nog iets kwijt? Is er nog iets wat ik had moeten vragen?
1: Nee, het was een beetje diepzinniger dan ik dacht eigenlijk. Dat is wel grappig, maar ook dat hoort bij het leven, vind ik. Ja, ik Zo vind het Lisa. mooi.
0: Ik vind echt uh, dat je echt heel veel mooie, inspirerende dingen hebt gezegd. Dus, uh, Dank je wel. Heel erg bedankt.
1: Ik hoop dat ik er heel veel met anderen ook mee kan inspireren.
0: Ik weet het wel, wel, wel zeker. Dag <laughs> gedaan. Dat was hem weer. Ja, ik vond het gewoon echt een super fijn en ontzettend inspirerende aflevering. Hoe Marco praat over waarom je als maker maakt en wat daaronder ligt en de passie die hij legt in andere makers willen helpen, vind ik echt te gek. Heel erg veel dank, Marco. Eind augustus kun je het Ish danscollectief gaan zien met een improvoorstelling in de Meervaart. Daar zal ik tegen die tijd nog even wat dingen over posten. En ook delen ze wekelijks via Instagram en Facebook de Rooftop Sessies. Te gekke samenwerkingen van verschillende Rotterdamse daken met dans, muziek en meer. Hier mijn takeaways van dit gesprek. 1. Niet kunnen kiezen is ook een kracht. We horen zo vaak dat je één passie moet hebben of één droom moet kiezen om te vullen. En natuurlijk een beetje richting is fijn. En het geeft focus. Maar multigetalenteerd of multigeïnteresseerd zijn is niet iets slechts. Het maakt je uniek. Dus geloof daarin en maak er je kracht van. Twee. Ook al vind je de zakelijke kant van je makerschap misschien helemaal niet interessant, zorg dat je wel altijd op de hoogte bent van alles dat er speelt. Je gaat er natuurlijk van uit dat je de mensen waarmee je werkt kunt vertrouwen. Maar dan is het nog goed om wel op de hoogte te blijven van wat ze precies doen en of dat wel in lijn is met hoe jij het wilt. Drie. Blijf bij jezelf. Als jij voelt dat je werk een bepaalde kant op gaat waar je eigenlijk niet gelukkig van wordt, grijp in. Luister echt goed naar wat je gevoel je ingeeft. Dat is lastig en je zult altijd een keer een fout maken. Dat geeft niet. Stuur gewoon weer bij. 4. Als je niet een beetje bang wordt van een project, dan is het waarschijnlijk geen goed project. Het moet je uitdagen, je raken, iets met je doen op een bepaalde manier. 5. Als er een formule bestond voor het maken van een perfecte theatervoorstelling, zou iedereen het doen. Dat bestaat niet. En dat is de magie ook van het theater: dat er soms iets gebeurt wat je niet had kunnen voorspellen. Blijf daarnaar op zoek. 6. Help elkaar. Steun andere makers. Ga samenwerkingen aan. Als jij succes hebt, deel dat dan of gebruik je podium om ook iemand anders een stem te geven. Misschien heb je nog helemaal niet het idee dat jij in zo'n positie zit, maar zelfs iemand al aan de juiste persoon verbinden of een kans voor iemand anders zien en deze delen is al geweldig. Ik vond sowieso de rant aan het einde over hoe we echt van een individualistische samenleving weer terug moeten naar luisteren naar elkaar en ruimte geven aan elkaar. Echt geweldig en daar ga ik heel erg veel van meenemen. Heel veel dank voor het luisteren allemaal, heel veel dank Marco Gerris en tot volgende week. Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast en volg de Makers Podcast op Facebook en Instagram. Delen en reviewen is heel erg fijn. En laat het me vooral weten als je nog gasten of vragen hebt die je graag wilt horen. Volgende week staat er weer een hele bijzondere, inspirerende gast voor je klaar. Deze podcast werd gemaakt door mij, de Vonk, En de muziek is van David Zwarts. Deze podcast kwam mede tot stand met steun van Stichting Norma. Ben jij uitvoerend kunstenaar en wordt jouw werk wel eens opgenomen en uitgezonden? Meld je dan aan bij Norma.